0: Модстер в режиме Play. Авторский подкаст Александра Рубинчика ⁇ Фишки бизнеса ⁇ Конкретные рекомендации по ведению бизнеса, привлечению клиентов и личностному росту. Всем привет! Это новый выпуск программы ⁇ Фишки бизнеса ⁇ и я ее ведущий Александр Рубинчик. Сегодня в студии я один и поделюсь с вами новыми фишками и... Начну с того, как я сегодня Замечательно звонил в компанию Beeline Была проблема о том, что У меня был один из номеров, на котором Оказывается, начислялась Абонентская плата и образовывался Некий долг, из-за того, что система Постоплатная, я вовремя Этот момент не зафиксировал, ну и в итоге Накопилась какая-то сумма Не 100 рублей, там несколько тысяч Которые были у меня Которые висели в долгу Когда я разговаривал с Службой поддержки Абсолютно случайно в конце я задал такой вопрос, говорю, а есть ли возможность какой-то, может быть, скидки или же компенсации а вот в силу того, что все-таки услуга я не пользовался, а на нее начислялась абонентская плата. Причем, честно вам скажу, что до того момента, когда я задавал этот вопрос, я был убежден и уверен в том, что будет ответ «нет», потому что ну, скажем, не самый лучший сервис общения в компаниях а-ля в таких крупных организациях. Там определенно точно я был, знал, что по договору я как бы должен заплатить, но решил вот спросить о том, что какую скидку мне могут дать. И вы не поверите о том, что человек э, взял некую паузу и говорит, слушайте, да, Александр, я могу вам, в принципе, предложить 50% э, скидку от накопившегося долга. Вот. И для меня это было... Удивлением, хотя потом я сразу вспомнил а, о книге, которую я когда-то читал. Книга называется Договориться можно обо всем. А, я вот в интернете сейчас посмотрел автор ее Гэвин Кеннеди. Я очень рекомендую вам а, эту книгу прочитать. А, я даже, наверное, поставлю ее м -м, в список лучших там топ-10 книг, потому как реально идея этой книги говорит о том, что ну, как бы всегда можно выбить наилучшие условия в любых переговорах. Вот, а в частности, вот фишка, которую сейчас я рассказал, это фишка не бояться спрашивать, не бояться вот сделать какой-то вопрос, который, может быть, вам кажется, что, ну, вам, скорее всего, откажут, но а вдруг повезет. Вот в свое время даже, когда я по-моему, год или два назад читал эту книгу, я использовал активно этот прием на практике, Например, Даже приходишь а, в ресторан, ты можешь, а, когда тебе выносят счет, ты можешь реально просто а, задать официанту вопрос, который он не, не будет ожидать. Это, скажите, какую максимальную скидку вы можете мне сделать? Ну, то есть, нестандартная ситуация, согласитесь. Крайне редко а, клиенты спрашивают про скидки в ресторане. А, скорее всего, вам официант скажет, мы не делаем скидок, или там, скидки постоянным клиентам, на что следующий вопрос идет, окей, тогда не могли бы вы позвать человека, который, который, в полномочия в которого входит решать вопросы вот по а, этим а, моментам. И, как правило, официант, наверное, позовет а, администратора или, может быть, управляющего. И вот в книге как раз а, подробно описываются эти моменты о том, что мы очень часто на каком-то подсознательном уровне боимся спросить какой-то вопрос. То есть, а, там, готовы ли вы на такие-то условия? Даже, по-моему, приводится пример там в книге, то, как человек приезжал покупать недвижимость и называл первоначально цифры абсолютно ну, как бы неприемлемые. Вот. Но, по крайней мере, ему это давало зазор на том, чтобы можно было дальше торговаться. То есть, условно, а, там Какой-то дом стоит 3 миллиона, он мог приехать и сказать как бы, Окей, я готов купить его за полтора Но прямо сейчас вот, а, Либо там с продажей машин Ну то есть какие-то крупные сделки Где просто можно использовать Эти техники, которые описываются В книге, которые могут Дать реальные результаты, но И не только относительно больших Каких-то покупок, а вот даже а, По мелочам, просто от того, что вы знаете Что есть такая фишка еще раз повторю, это не бояться задать какой-то вопрос. Какую максимальную скидку вы мне готовы сделать? Там, какие условия а, наилучшие для там, приобретения того или иного продукта? Вот а, это была первая фишка о том, как я сэкономил несколько тысяч компаний компании Beeline, а, просто случайно, можно так сказать, задав вопрос, а, готовы ли они мне сделать какой-то дискаунт. Следующая а, фишка и Звучит она следующим образом. Это анализировать эффективнее успехи, чем провалы. Это, мне кажется, одна из самых мощных фишек вот в блоке личностного роста. В свое время она просто произвела на меня ну, фурор, скажем, когда я глубоко задумался об этом, о том, что мы так устроены по умолчанию, что, скорее всего, какой-то негатив, какие-то наши провалы, они запоминаются намного лучше, намного ярче. И мы очень часто, там, где-то, когда произошла ошибка, начинаем задавать себе вопросы, а как, а почему, а что можно улучшить, а что нужно сделать для того, чтобы там это изменить, результат этот. И фишка, собственно, звучит так, ее идея, что мы не так часто обращаем внимание на то, что реально у нас получается классно. То есть мы э, вместо того, чтобы анализировать наши успехи, смотреть э, реально, а что же, какие факторы привели к тому, что вот у нас все это получилось, мы почему-то реально сконцентрируемся больше, делаем наш фокус на каких-то ошибках, на провалах, на негативе. И вспоминается... Э, Одно из интервью, которое я читал, когда у футболиста Пеле спросили, в чем вот, собственно, его основная фишка, его успеха, он сказал, что, вы знаете, я просто максимально фокусировался на том, что у меня реально получалось. То есть, например, я плохо играю головой, но зато я очень круто там делаю пасы или забиваю голы. Вот идея в том, что вместо того, чтобы максимально тренировать то, что у него не очень хорошо получается, он делал фокусировку на то, что где он и так уже лучший. Но он еще больше туда уделял своей энергии и максимально думал о том, что у него хорошо получается. На примере, даже вот недавно выступал в университете, в политехе, и рассказывал о вообще своей студенческой жизни и вспомнил такой интересный момент, что, вот как правило, мы уделяем больше внимания тем, например, предметам, где мы не дотягиваем. Ну, то есть где у нас там, может быть, тройка там, или двойка даже. То есть те предметы, которые у нас плохо идут, мы туда вот максимально сосредотачиваем свои, свое время, пытаемся это как-то подтянуть. А там предметы, где у нас хорошо, где мы знаем, что у нас там ну, четверка так точно будет, ну, мы не очень много внимания уделяем. Хотя вот на самом деле есть идея, все наоборот. И там, где мы знаем, что у нас хорошо получается, где там 4-5, мы туда направляем максимум энергии, мы делаем еще лучше себя в этом вопросе. Когда приходишь на экзамен, чтобы ты был лучшим. И поверьте, преподаватель определенно это заметит. И даже если будет у вас один-два предмета, где вы будете блистать, и некоторые предметы, которые будут не так успешны, то в рамках общей картины вы, вы как студент, вы будете намного интереснее. Даже вспоминая вот э, свою вот школьную жизнь, я помню, как были какие-то предметы, где, скажем, я не так был успешен, но при этом были там математика-физика, где я был лауреатом городских олимпиад, и это было как бы лучше, чем мои одноклассники и поэтому это мне позволяло а, выделяться определенно были преподаватели, которые говорили, что ну, Александр молодец и те даже преподаватели условно там не знаю, к примеру биологию бж еще несколько предметов, которые а, считали меня двоечником, а, им, можно сказать, не позволяли а, ставить плохие отметки просто потому что позитивная сила, она в этой ситуации больше, чем негативная. Поэтому я повторю, вот фишка — это анализировать, реально посмотрите на свою жизнь, посмотрите, что у вас получается хорошо, что круто, и сосредоточить там максимум внимания. То, что как бы вот не очень, ну, может быть, это просто можно отпустить и, так сказать, не критично, ну и ладно. Вот дополнительная фишка из этой, из этой темы – это запросить у своих друзей свои лучшие качества. Интересная такая рекомендация мне кто-то дал, и она, скажем, открыла глаза на некоторые вещи. То есть это, повторю, запросить у своих друзей, у тех людей, с которыми вы часто общаетесь, реально попросить назвать там, несколько лучших своих качеств. Вот в чем по их мнению вот Ваши достижения В чем вы лучше и, и по крайней мере Будет очень интересно для вас лично Если вам назовут те вещи Которые возможно вы лично сами Не то чтобы не догадывались Но вы не делали на этом основной акцент И когда вам несколько человек а, На это укажут Внимание Возможно у вас появится Как раз некая тема Куда можно сфокусировать Еще больше внимание. Перейдем к следующей фишке. Она у меня записана следующим образом. А, это не торопиться. Взгляд со стороны. И когда я вот сейчас читаю эту фишку, у меня почему-то сразу же вспоминается а, наша недавняя поездка этим летом в Израиль. У религиозных евреев у них есть а, замечательный праздник Шаббат. Я думаю, что многие о нем слышали. А, идея этого скажем, праздника заключается в том, что каждую субботу религиозные евреи они отдыхают. Они полностью меняют свой обычный образ жизни. В основном они там религиозные молятся. Но идея не в том, что надо молиться с утра до вечера, а идея в том, что отключаются все электронные устройства, там, ноутбуки, в общем, все, все то, что нас отвлекает в течение рабочей недели. И я общался с несколькими евреями вот во время поездки, причем даже не религиозными, те, которые не молятся так активно, как это делают да, религиозные евреи, но при этом соблюдают шаббат. И дали мне такую обратную связь, что, Саш, ты даже не представляешь, насколько может измениться качество жизни, когда ты можешь выделить один день в неделе и полностью отключиться от каких-то своих э, повседневных вопросов, дел и так далее. То есть понятно, что мы не работаем в этот день, что мы стараемся не решать какие-то проблемы, мы просто отдыхаем, и вот что из этого вытекает, мы можем посмотреть на свою жизнь со стороны и задать себе вопрос, а в том ли направлении я иду, а вообще какие у меня цели по жизни. Что я сделал хорошего за эту неделю? Что мне можно делать следующую? Попивая там вино, они очень любят в шаббат евреи пить вино. Вот такая вот фишка. Я не призываю к тому, что надо целый день не пользоваться ни мобильными телефонами, ни электрическими, даже лифтами. Нет, мне понравилась сама идея, что можно на какое-то короткое время с определенной периодичностью отключаться от своих реальных задач, своих повседневных дел и просто расслабиться и подумать вообще о, ну назовем это, смысле жизни. Наверное, это может звучать немножко громко, но и вправду, скажем, это дает интересный эффект. Дальше. Следующая фишка. У меня она звучит следующим образом. Это вести дневник и писать о проблемах. В одном из первых выпусков я говорил о фишке вести блог. Она заключалась в том, что когда вы какую-то новую информацию получаете на лекции или на каком-то тренинге или на работе, можно об этом написать какую-то статью небольшую, но главное, что вы это зафиксируете и тем самым Те знания, которые вы получили Они намного глубже усвоятся В вашей голове Например, даже книгу, когда вы какую-то интересную Читаете Вы можете об этом вести блок И для себя И это очень важно Не для кого-то э, И кто будет читать потом Ваш блог нет именно для себя Вы письменно фиксируете какие-то основные мысли а, Но вот фишка, о которой сейчас я рассказываю, она другая. Здесь а, вести дневник, который а, может быть, и, наверное, лучше, если его а, будут читать только вы, будете читать, он не будет публичным, но в нем вы можете а, в письменном виде а, написать какие-то свои проблемы, вопросы, которые вы хотите решить. У нас часто так бывает, что когда есть какая-то проблема, Первое, что приходит в голову, это пойти к другу и ему высказаться, спросить его мнение. Так вот, в какой-то из книг я прочитал такую рекомендацию о том, что можно вот попробовать не идти к другу, а взять лисочек бумажки и написать, попробовать изложить письменно то, вот, что хочется рассказать своему другу. И эффект очень интересный, потому что вот момент того, что когда ты пишешь, ты, скажем, проживаешь эту проблему еще раз, и решения вот приходят сами с собой. То есть, да, понятно, что мы можем это рассказать другу, друг нам может дать какую-то обратную связь, что-то нам полезное сказать, но оказывается, что мы сами можем себе дать какой-то уже хороший совет. Причем вот именно эти мысли возникают в момент того, когда ты это пишешь. Не когда ты сам задаешь себе вопрос про себя, а что же делать, как все плохо. Нет, ты начинаешь писать и задаешь вопрос. Хотя бы начать с того, чтобы просто изложить проблему, что вот констатация фактов. И потом попробовать, возможно, написать вопрос, что делать или как. И ответы придут сами собой. Вот такая вот фишка. Вести дневник и писать там о своих проблемах. Следующая фишка из блока по личностному росту, и, наверное, последнее, Она звучит у меня следующим образом. Не давать обещаний по срокам. Да, вот такая вот фишка. Я предлагаю задуматься вам о том, что очень часто мы можем что-то пообещать по срокам и не выполнить их. Это, например, опоздание. Или когда ты говоришь, что я сделаю какую-то работу к завтрашнему дню. В любой вопрос, когда вот вам задают там, по срокам, когда это будет, мы почему-то сразу называем какой-то дедлайн, какой-то срок. И если он не соблюдается, ну это, в принципе, норма. Это не так страшно. Вот а, мне мой партнер привил эту идею Игоря Кацон о том, что это очень важно а, отвечать за свои слова. То есть Если ты говоришь, что я это сделаю сегодня, это нужно сделать сегодня. И если ты сможешь, э, скажем, по прошествию какого-то времени действительно э, о себе оставить такое мнение, что те сроки, которые ты называешь, они реальны, ты отвечаешь за свои слова, то тебе будет уважение. Уважение, я думаю, вы согласитесь, оно многое значит. Просто даже имея это в голове, вот эту мысль о том, что нужно отвечать за свои слова, но вот со сроками реально бывает беда, я сам наступал на эти грабли, что ты называешь, что я, например, завтра позвоню, а завтра что-то происходит, какие-то дела, и ты можешь не перезвонить. Так вот, фишка — это о то, том, что не давать обещаний по срокам, либо добавлять какие-то слова, такие как «я постараюсь», скорее всего, по возможности, то есть любые водные слова, которые не будут говорить о четкости и точности. То есть вы называете, что, скорее всего, я постараюсь и так далее. И тем самым вы даете себе какую-то возможность, если это даже не произойдет, то вы никому ничего точно не говорили, что вы это сделаете завтра. Вот такая вот фишка. Она была последней в блоке э, по личностному росту. И сейчас поговорим немножко о бизнесе. Несколько фишек вам дам из раздела вот, бизнеса. Первая фишка у меня записана как групповой чат. Мы ее недавно внедрили у нас в компании э, в туристической, и я не могу пока сказать, насколько это эффективно, но, по крайней мере, это интересно, это прикольно, и это немного сплачивает дополнительный коллектив. Групповой чат — это где все ваши сотрудники общаются неформально то есть, это, возможно, у вас есть какой-то чат рабочий, то есть, например, у нас в Скайпе мы общаемся по работе и даем там какие-то задачи, там, указания, спрашиваем что-то по работе, но дополнительно мы, например, создали ВКонтакте чат, где мы можем скидывать всякие интересные картинки, шутить, может быть, даже анекдоты какие-то э, публиковать, ну, в общем, идея в том, что попробуйте, возможно, создать в своей компании некое Комьюнити, которая может свободно общаться. Я эту фишку подчеркнул в какой-то статье, и мне она очень понравилась. Это именно делается для некой такой сближения коллектива, для неформального общения. Следующая фишка, следующая фишка из разряда бизнеса – это приз лучшему сотруднику лежит на видном месте в офисе. Я думаю, что многих предпринимателей мучает вопрос о том, как же мотивировать свой персонал. Например, деньгами уже давно э -э известно, что это не самый лучший способ мотивации, что намного эффективнее давать какие-то, возможно, призы, бонусы и так далее. Там, например, лучшему продажнику месяца iPhone. И вот проводилось много исследований, которые говорили, что намного лучше подарить именно iPhone или какой-то вот подарок материальный, нежели эту сумму положить а, в прибавку, например, дать премии. Так вот, если у вас есть а, какие-то варианты, как вы можете дополнительно промотивировать ваш персонал а, и вместо премии сделать какой-то бонус, подарок, есть вот фишка «положить этот подарок на видное место». Если мы говорим, например, о телефоне, то этот телефон в офисе лежит на самом видном месте, чтобы сотрудники, когда приходят, они видели его и лишний раз напоминали себе о том, что надо идти в бой, нужно лучше работать. И вот этот а, подарок, он главное, чтобы был у них на виду. Следующая фишка в блоке про бизнес – это... Фишка называется так Отчет по конкурентам Отдельный сотрудник делает отчет раз в неделю Ну, фишка <смех>, делать отчет по конкурентам а Здесь само название говорит само за себя Что мы знаем, что конкуренты у нас есть И периодически мы иногда даже, наверное, заходим на их сайт И смотрим, что же они новенького придумали Но, как правило, делаем мы это нерегулярно наплывами и очень редко. Так вот, фишку я где-то подчеркнул о том, что можно выделить отдельного сотрудника, и чтобы он раз в неделю заходил на, например, 5-10 сайтов ваших конкурентов и реально делал какой-то анализ по заранее продуманным каким-то моментам, там, что они нового интересного внедрили, что у них появилось на сайте, можно это делать не раз в неделю, можно это делать раз в две недели. Я думаю, здесь злоупотреблять этим не стоит. Но, по крайней мере, если это будет у вас регулярно, и если это будет делать определенный сотрудник, то у вас будет постоянно, скажем, рука на пульсе. И вы будете видеть в каком-то отчете, что же происходит с вашей отраслью. И, возможно, вы сможете подчеркнуть какие-то идеи, Которые, над которыми работают ваши конкуренты или можем назвать их коллеги. И мне кажется, что в этом ничего плохого нет, смотреть на своих конкурентов. Но главное, что здесь очень важно понимать, это смотреть на это с позитивом, а не с негативом. Главное, чтобы не было вот отрицательных эмоций о том, что черт, как у нас все там плохо, а вот они молодцы, они это сделали. Нет. Главное, конечно же, подходить с позитивом, о том, что вау, интересно, можно попробовать. Либо, если вы понимаете, что у вас нет ресурсов, чтобы это сделать, ну, отпустите ее, окей, конкуренты молодцы. Ну, по крайней мере, вы будете знать об этом, и вы сможете это как-то, возможно, в будущем, анализируя, принимать какие-то свои решения. И последняя фишка из блока — про бизнес. Это у меня звучит также как и в личностный рост, писать блог. Но немного другой, конечно же, блог. И добавок здесь написано еще учить клиента, как выбирать. Интересная такая была мне рекомендация дана. Мы над ней будем в ближайшее время работать. Я вот ее могу сейчас поделиться с вами, рассказать. Это о том, что можно и нужно клиенту рассказывать частично о каких-то своих внутренних э, вопросах. То есть, когда вы открыты перед клиентом, когда вы можете ему что-то порекомендовать, посмотреть, на, например, на отрасль в целом, то есть, ну, в нашем примере мы можем написать статьи, как выбрать отель, как выбрать страну, как выбрать турагентство. То есть, некие какие-то материалы, которые... Будут рассказывать об отрасли И при этом Нас э, позиционировать Как эксперты этой отрасли Естественно, не нужно Это делать открытой рекламой Что мы самые лучшие и надо идти только к нам Нет, я здесь больше говорю о том Что можно писать какой-то Контент Который бы именно рассматривал Всю отрасль В целом какие-то плюсы одной организации, минусы другой организации, например, занимаетесь вы натяжными потолками, напишите статью о том, вообще, как поживает эта отрасль потолков, кто сильные игроки. Там, можно, конечно же, описать о том, в чем ваше преимущество и выделить свою компанию как-то. Но когда вы будете вот открыты перед клиентом, вы сможете указать на свои сильные стороны, на свои слабые стороны, и именно выступить в качестве консультанта, в качестве эксперта, то это, возможно, окажет хороший результат на ваше, в принципе, позиционирование на рынке. Поэтому подумайте, какой бы вы могли контент писать о вашей отрасли, и публикуйте его на сайте, публикуйте его на отраслевых каких-то форумах. Это помимо того, что ваше позиционирование сделает оно еще и, возможно, вам приведет какой-то трафик по поисковым запросам, потому что уникальный контент, он ценится, и сейчас идут такие тенденции, которые говорят о том, что все больше и больше поисковые сайты типа Яндекс и в частности Google будут обращать внимание на вот, контент, будут вы... смысловой поиск будет, то есть... Стандартные методы продвижения сайтов они будут все хуже и хуже работать. И если вы можете создавать какой-то интересный контент контент, то есть писать какие-то статьи, пусть и не часто, то это большой-большой плюс вам в копилку интернет-маркетинг. На этом я буду завершать. Всем спасибо и до следующих выпусков. Сделано!